0: Pues estamos entrando al último cuatrimestre del año Se está acabando el año y Se nos fue agosto Un agosto con sabor a chiles en hogada Y pan de muerto Espolvoreados con brillantina púrpura Donde toda la gente Quiere hacer su agosto Y sí, sí estoy diciendo De chiles en hogada Para los que no son mexicanos Es el platillo típico Que se come en las fiestas de septiembre Y cada vez empiezan antes Ahora la temporada de chiles en hogada Yo me comí mi primer chile en hogada Soy fan Es de mis platillos favoritos Me lo comí el 5 de agosto Nosotros normalmente empezamos a comer ese platillo a mediados de septiembre y era 5 de agosto y ya me estaba comiendo eso, pero no solamente eso, el pan de muerto, el pan de muerto que es el que comemos en noviembre para la fiesta de día de muertos, ya también se está vendiendo en los supers, entonces por eso digo con este sabor y ahora que dije la palabra y la expresión coloquial de hacer su agosto. ¿Sabían ustedes de dónde viene esa expresión? Es una expresión meramente rural, es una expresión del campo, ya que en agosto es donde viene la recolección de las cosechas. O sea, por ejemplo, es en agosto cuando se recogen las uvas en las famosas vendimias y por lo tanto era cuando los campesinos hacían su negocio. Entonces ellos pues trabajaban arduamente todo el año pensando en sus cosechas, pero cuando realmente rendía los frutos de su trabajo era en agosto. Por eso, Se dice que hacer su agosto, pero no me pierdo porque hay muchas cosas que pasaron durante el mes de agosto. Ya si saqué a colación los chiles de nogada o el pan de muerto, también tienen que ver con ese tema que es el tema de la propaganda. Ya hemos hablado acerca de este tema, pero sin duda lo que más marcó yo creo que a agosto en México y en la Ciudad de México fueron las marchas feministas que acabaron en disturbio y hay que analizarlos desde el punto de vista de la imagen pública, pero antes, ya se si hablé de propaganda, creo que tenemos que definirla vamos a ponernos nerds Get those ¡Nerds! nerds. ¿Qué es la propaganda? A ver, hay mucha confusión al respecto Porque la gente confunde la propaganda con la publicidad la confunde también con la promoción O a veces piensan que la propaganda sería la publicidad O el marketing político Que es exclusivo del sector público Y en campañas cuando se hace propaganda Y no, y es una de las ciencias más bonitas, interesantes, peligrosas En algunos aspectos cuando no se trabaja con ética profesional Que hay, pero sobre todo una de las más relacionadas con el tema de la imagen. imagen. Imagen pública. Hay que entender la palabra propagar. A ver, propagar, de ahí viene propaganda, de hecho es una palabra en latín, propaganda es lo que ha de ser propagado, y propagar es multiplicar extender, difundir, es como cuando un incendio de una chispa después el fuego se propaga. Entonces si entendemos que de ahí viene la palabra la propaganda es la acción y el efecto de dar a comunicar algo, de dar a conocer algo, con el fin de ganar adeptos para después persuadirlos. Te lo explico de manera mucho más sencilla haciendo el comparativo con la publicidad. Mientras la publicidad su objetivo es vender y su mensaje es cómprame la propaganda su objetivo es ganar adeptos, pero no solamente ganar adeptos, sino que después adeptos te quieran. Así como la publicidad te dice cómprame, la propaganda te dice quiéreme. Entonces, es el efecto de multiplicar, difundir algo para ganar un adepto y un adepto es un seguidor. En religión se le llama fiel, en el fútbol se le llama hinchas, en el comercio se le llaman clientes, en la política se le llama votantes o votos. Un adepto es alguien que te sigue por convicción, pero no solamente que te siga, sino que te quiera. Entonces trae una alta carga emocional emocional la propaganda y la hacemos para agradar a los demás. Entonces está la propaganda personal, que a veces le conoce también como personal branding, que es cuando creas tu propia marca y después la propagas. Pero tú haces propaganda para caerle bien a tus nuevos suegros o a los maestros o a los jefes, como también se hace propaganda en gran escala cuando se trata de cuestiones comerciales. Entonces, ya que nos pusimos nerds y ya que entendimos qué es la propaganda, vamos a nuestra sección del porqué de la imagen. Vamos a hablar de el Por qué de algunas cosas, pero lo relacionamos Ya de una vez que estábamos hablando de ese tema Les echo este cuento ¿Me cuentas un cuento? Y hablábamos De las marchas Feministas, el color del feminismo es el color violeta, es este color morado esta mezcla de azul y rosa, ya tenía la historia desde antes algunos simbolismos muy interesantes quiero que sepan que el púrpura nada más se podía extraer de un molusco que daba este color, por eso era extremadamente valioso y eso lo utilizó el clero las religiones, por eso también es el color de la magia, de la fantasía, mientras los reyes utilizaban el azul celeste, el lapislázuli azul rey, por eso se le llama también de esa forma, que salía de una joya preciosa El clero y la religión utilizó el púrpura, pero el púrpura era todavía un poco más hacia el rojizo. El violeta, que al día de hoy es el color relacionado con el feminismo, lo están viendo en paliacates, en marchas, lo están viendo en las pancartas, en los movimientos internacionales en pro de la mujer. Y hay que saber por qué, porque viene de una historia bien interesante. Esto surge a partir de una manifestación que se dio por parte de las trabajadoras de una fábrica en Nueva York que se llama la fábrica Cotton. Esta fábrica hacía textiles y las mujeres exigían la misma paga que los hombres y sobre todo también a través de los sindicatos estaban haciendo mucha presión a su empleador para darles igualdad. Estamos hablando nosotros de 1900 A principios del siglo pasado, entonces las mujeres deciden hacer un tipo de manifestación que es una encerrona, un encierro. Se encierran en la fábrica de Cotton para decir que iban a poner en paro la compañía y no iban a fabricar la tela, el estambre o lo que estuvieran haciendo porque a la vez quiero que sepan que hay, hay mucha ficción también alrededor de, de esta historia. Más que ficción hay mucha dramatización y los historiadores no se ponen totalmente de acuerdo. ¿Pero de qué se trató esto? Que se encerraron un 8 de marzo y tú vas a pensar que pues bueno por eso lograron un tipo de equidad. Pues no, resulta que no se le ocurrió otra cosa más que al dueño de la fábrica que ya estaban encerradas, ponerle candado e incendiar la fábrica en el cual perecieron más de 129 mujeres que estaban ahí encerradas. ¿Qué dice la leyenda? La leyenda dice que estas mujeres fabricaban un textil de este color, pero inclusive que se llegó a ver el humo de este color que salía del incendio. Haya sido como haya sido a partir de este día el color púrpura, este color violeta, más bien este color morado, se convierte en el símbolo del feminismo y por eso el 8 de marzo es que internacionalmente es el Día Internacional de la Mujer. Eso es la historia de este color, pero ¿saben qué? Ya que estaba hablando de que eh, fue una que, que ya empiezas a ver a, a Chile en Nogada. Creo que la historia también va relacionada con la propaganda. No sé si lo sabían, pero la propia leyenda dice que cuando Agustín de Iturbide pasa con el ejército trigarante por Puebla, ya rumbo a Ciudad de México en septiembre de 1821, unas monjitas, las monjitas agustinas del convento de Santa Mónica, querían agasajarlo no, por esta nueva nación y por la firma de los tratados de Córdoba y por la independencia lograda muchos años antes, pero lo que deciden hacer un platillo que tome como referencia los colores de la bandera de su ejército. El verde, el blanco, el rojo, los colores de la bandera de México. Y es por eso que viene, ¿no? El blanco de la nogada, el rojo de la granada y el verde del propio Chile. Pero nuevamente vean esto, propaganda. Estas monjitas para festejar, pero también para que lo quisieran Agustín de Iturbide. Si seguimos hablando acerca de estas cosas, la historia del pan de muerto, la del pan de muerto es interesantísima. Y ahí sí, miren, si aquí les contar un poco de historia de la propaganda... Propagar, bueno, hablar de la historia de la propaganda sería hablar de historia universal, por lo tanto no me quiero perder, pero los primeros en utilizar la palabra fue la iglesia católica apostólica romana en la curia romana cuando vienen los descubrimientos de las nuevas tierras. O sea, estamos hablando por ahí del siglo XV, es cuando empiezan a utilizar eh, la palabra propaganda, ¿pero por qué? Porque se creó un órgano dentro del Vaticano llamado propaganda fide, para propagar la fe lo que después se convirtió en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El objetivo de la propaganda FIDE era, pues entonces, poner el nuevo culto, las nuevas formas de creer, los dogmas cristianos, sobre todo católicos, en las nuevas tierras, producto de todos estos nuevos descubrimientos. Entonces, lo interesante, y ya no me pierdo, de la historia del pan de muerto, es que cuando llegan a tierras mexicanas, bueno, ahora mexicanas, se dan cuenta que ellos celebraban el ritual de los muertos, y que en una fecha de principios de noviembre hacían culto a los muertos, pero un ritual de desenterrar a sus antepasados con las osamentas, hacer una especie de polvito fino que lo mezclaban con maíz. Con eso hacían una bebida ceremonial porque se comían las propiedades de sus ancestros, ¿no? Entonces había ahí una cuestión medio fúnebre, tétrica, de sacar a los muertos y practicar este, pues canibalismo post-mortem para tener propiedades. Entonces, en vez de eliminarlo de la cultura al 100%, deciden hacer un sincretismo religioso, fusionarlo y lo que dice la propaganda fide en la Iglesia Católica Apostólica Romana desde el Vaticano es esa fecha es muy similar y se acerca mucho a la de todos los santos que nosotros tenemos. ¿Qué tal si hacemos una nueva celebración que sea la de los fieles difuntos? Y además lo aprovechamos esto de que se comen a sus ancestros para hacer una analogía con la Eucaristía, de que puedes comer el, el cuerpo de Cristo. Entonces si hacemos un pan donde se coman a alguien y lo aprovechamos para la comunión y mezclaron toda esa historia y hicieron un pan al que le pusieron huesitos arriba y que el día 2 de noviembre se, se comería entonces pónganle fast forward a la película al día de hoy se, se está echando o ya también empezó porque todavía le falta y le cuelga para noviembre su chocolatito caliente y pan de muerto la próxima vez sabe de dónde viene esta historia y esto es un poco de la historia de la imagen pública pero ahora sí vámonos a por lo que escuchan muchos este podcast que son los tips y recomendaciones tengo que aceptar algo para el nadie te preguntó de este mes ya que me había metido a la parte de hacer su agosto, pues les iba a dar muchas recomendaciones de likability, que es la propaganda personal muy al sentido Dale Carnegie, ¿no? En sus libros de cómo ganar amigos e influir en los demás y de persuasión personal. Pero creo que el tema de las manifestaciones fue tan importante y tan interesante que como recomendación quiero hablar acerca de los diferentes tipos de manifestaciones que hay porque hay mucha confusión al respecto para qué sirven y cómo se hacen y también cómo llevarlas nosotros a nuestra vida personal y cuándo son recomendables. Saber una manifestación, sabemos que manifestar es declarar algo es hacer una exhibición pública de nuestra opinión. Un grupo o una persona da a conocer su postura con el propósito de mostrar que estás a favor, en contra de algo que abogas o que buscas, alguna solución a algún conflicto o simplemente captar la atención de la opinión pública porque es de lo que se trata. Que este suceso de manifestarnos haga que más personas se enteren, se sumen a la causa, se capte la atención de la opinión pública y por lo tanto de los medios de comunicación. Las manifestaciones tienen un espíritu pacífico o no violento... ...aunque sabemos, y es de lo que vamos a hablar más adelante... A veces se producen disturbios, violencia contra objetos, establecimientos civiles, policías, reporteros o simplemente violentan la tranquilidad social. Entonces esto normalmente se hace en una congregación en las calles, aunque existen muchas maneras de manifestarse y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y hay marchas, sentadas, plantones, bloqueos, las huelgas de hambre, los encierros, las caceroladas, los boicots, los disturbios, los rallies. Vámonos rápidamente con cada de ellos y cuáles serían sus recomendaciones. Una marcha es un desfile, personas que van de un lugar al otro, donde en el destino final normalmente se hace un meeting o una propuesta. Estas suelen hacerse de manera conmemorativa, yo que sé, trabajadores el primero de mayo, en México, este, estudiantes y grupos el 2 de octubre. Se suelen hacer en vías principales, pero el éxito de una marcha suele ser la cantidad de gente reunida por lo tanto así es como se mide el éxito se van haciendo cantos, posturas con pancartas y demás pero aquí el objetivo si sí es captar la atención de la opinión pública Una marcha es recomendable solamente si vas a poder tener a una gran multitud Por ejemplo, la del 27 de junio del 2004 La megamarcha de México Unido contra la delincuencia Es la que más gente en México ha reunido Más de un millón de personas Pero no solamente eso Un millón de personas que iban vestidas de blanco Entonces, si algún día tienes pensado hacer una marcha por alguna razón Dos recomendaciones Que existan muchas personas que eso es lo que mide realmente el éxito de una marcha, si no es hasta contraproducente cuando es poca gente. Y segundo, traten de tener un distintivo. Eh, se acordarán de los de los 400 pueblos que marchaban desnudos, no este Greenpeace, que luego también eh, salen vestidos o bañados de, de sangre. Serían recomendaciones. Las sentadas, a ver qué es una sentada o sit-in en inglés. Una sentada es una manifestación muy pacífica en la cual los manifestantes ocupan un área por un periodo determinado o indeterminado, pero sin alterar el orden público. Ahí se quedan hasta que su mensaje se haya escuchado, hasta que los medios de comunicación lo difundan. Y estas las hicieron muy populares. Gandhi utilizó mucho las sentadas. Pero si investigan un poco acerca de los movimientos generales de los 60, de los derechos civiles, de las causas, por ejemplo la del servicio de segregación de Greensboro, en Carolina del Norte las famosas sentadas de Woolworth por ahí googleenlo y se van a dar cuenta qué belleza, en 1960 pues no le daban servicio a las personas negras en muchos establecimientos y los más reconocidos era Woolworth, no ir a comprar pero ahí había también cafeterías entonces si tú te sentabas en una cafetería de, de Woolworth y, y eras de raza negra no te iban a atender, el primero de febrero de 1960, cuatro personas de color acompañadas también por personas blancas se sentaron y les negaron el servicio para el día 2 de febrero había más personas para el día 4 de febrero ya había 300 personas sentadas y esto empezó a hacer que ellos pacíficos, ¿eh? calladitos, empezaron a recibir agresiones, personas radicales de ultraderecha, el mismo Kukus Clan se apareció por ahí, les aventaban los botes de azúcar en la cabeza imagínense eso, para decir quieren ser blancos, pues con azúcar se van a hacer blancos, y esto entonces captó la atención de medios de comunicación, de la opinión pública, y poco a poco empezaron a congregar a miles y miles de personas hasta que a Woolworth no le quedó de otra más que dar servicio a las personas de color, a los afroamericanos Americanos, y fue un gran paso Que a partir de esas sentadas Se hicieron más cosas ¿No? Al día de hoy También suelen hacerse Muchos performances Ya que hablábamos De Greenpeace Por ejemplo A mí me tocó una vez En Madrid En la cual Ahí por la Puerta del Sol Se acostaban En Pues como en recipientes En los que te ponen la carne Así con el emplayado De plástico Y un precio Entonces Mujeres desnudas Se ponían adentro Como si fuera la carne A la venta Y era muy llamativo Y la gente tomaba fotos Entonces entonces... A nadie molesta, es pacífico esas son las sentadas Ay, ah, por supuesto las de John Lennon, los famosos, él hizo los bed in más que sit in, cuando se casa con Yoko y van a festejar su luna de miel a Ámsterdam, invitan a los medios de comunicación y lo único que hicieron fue quedarse en la cama y dar mensajes de paz en contra de la guerra de Vietnam, esas son las sentadas ahora vamos con los que cualquier mexicano y sobre todo cualquier chilango, cualquier habitante de la Ciudad de México, no hace falta explicarlas porque es nuestra pesadumbre de todo. Los días, los plantones o bloqueos. Es como unas sentada, es como el sit-in, donde se ocupa un periodo de tiempo, pero aquí sí se altera el orden público. ¿Por qué? Porque de esta forma se bloquean vías de comunicación, como pueden ser carreteras, avenidas importantes, se prohíbe el paso a edificios públicos o privados. Se pueden poner también en lugares muy importantes para el turismo, ¿no? Aeropuertos casetas, pero también si hay un museo, un lugar turístico atractivo, imagínense si fuera París, se pondrían en la Torre Eiffel y no dejarían que ese día la gente subiera a tomarse su fotografía. Entonces se hace muchísima presión y esa moneda de cambio, ¿no? Hasta que tú me escuches o se cumplan mis demandas, yo no quito este plantón o bloqueo este mes o sea el mes que acaba de terminar se vivieron en el aeropuerto de hong kong estos bloqueos y plantones bastante pacíficos aunque se cancelaron cientos de vuelos por dos días que era por esta parte de extradición que iban a dar a los habitantes de hong kong hacia china no esta esta nueva ley entonces bueno hablar de ejemplos de esto en méxico nuestro actual presidente cuando perdió la presidencia en el año 2006 contra Felipe Calderón decidió hacer un plantón en la avenida principal de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma donde está el Ángel de la Independencia y demás y estuvo ahí por un periodo muy muy largo de tiempo donde inclusive campamentos ya existían, clases de yoga y después se forma el Monumento a la Revolución y allá hasta construyeron con tabiques. Entonces veamos que de eso se trata el plantón o bloqueo. Y ya que digo que es un tipo de moneda de cambio, hay otra que ya llega hasta el chantaje, que es la huelga de hambre. Y la huelga de hambre es saben, dejar de comer, una actitud de resistencia también Gandhi la hizo muy famosa para manifestar o que se cumpla algo, entonces aquí lo que se juega es con el sufrimiento de la persona, porque el sufrimiento de la persona o inclusive la muerte de la misma, se le va a culpar directamente a quien no cumple las demandas, tú puedes decir esto es un sacrificio es un suicidio, es un chantaje, llámale como quieras, pero es muy poderoso hay formas más radicales, no personas que se inmolan, yo recuerdo me impactó mucho cuando vi por primera vez la portada del primer disco de Rage Against the que sale un hombre en llamas y esa es la historia de un monje budista que se estaba manifestando contra Vietnam del Sur y, y sus compañeros monjes le ayudaron a echarse gasolina y se prendió fuego y no se quejó y así quietito en un estado zen murió para hacer ese tipo de presión esas son las huelgas que en caso de hambre o hay cosas más radicales. Los encierros a ver los encierros, las encerronas es como el que ya explicamos de la fábrica de cotton del 8 de marzo de las mujeres, pero un encierro pues se trata de tomar un lugar y no dejar que se trabaje, que se ocupe, entonces se hace mucho con los congresos la diferencia con un plantón o bloqueo es que únicamente se afecta a alguien claramente definido, no es, es como si no te dejaran entrar a ti a tu casa no, tus vecinos pueden entrar a las suyas pero no es que no te dejen entrar, sino es que se encierran En tu casa, por eso eso pasa mucho En los congresos y es lo que hicieron las mujeres De Cotton, se encerraron en la fábrica Y dicen no vamos a abrir hasta que Nos den igualdad, desafortunadamente Terminó en la tragedia de Prenderles fuego, una de las más Atractivas y sobre todo al día de hoy Son las caceroladas o cacerolazos Esta es muy buena Porque hace que muchas personas Puedan involucrarse sin tener que Estar físicamente en el mismo lugar Se llama caceroladas porque solían Salir con cacerolas a hacer ruido, no? Entonces viene desde épocas eh, Feudales, por ahí algunos registros Que encontré, en los cuales tú no podías quejarte directamente con autoridades pero si tal día, tal hora, todos se ponían a hacer ruido pegando con utensilios de cocina, era una forma de hacer presión. A nivel cacerolas las mujeres argentinas, las mamás de los desaparecidos de la Plaza de Mayo la siguen haciendo, pero al día de hoy es vístete un día de algún color en especial no. o sea, por ejemplo, cuando se hace conciencia del cáncer de mama y te vistes de rosa ese día, esa es una especie de cacerolada, el ponerte un listoncito de algún color simplemente algún día en especial el día de la tierra, no, el día del planeta, en Earth Day, que se le da un respiro al planeta y durante una hora se apagan todas las luces esas son caceroladas, entonces toca el claxon por esto, hazlo por el otro, al día de hoy es muy fácil porque con que publiques una misma foto en Instagram todos o o, o toda la gente lo publique un día, es me estoy sumando estas causas y sí voy a hablar acerca de cosas que pasaron también este mes más adelante en caceroladas boicots, un boicot, pues seguramente lo has escuchado, esta sí es manera de manifestarte en contra de algún comercio una persona cerrando miras comerciales el origen viene en el apellido del capitán Charles Cunningham Boycott era un administrador de fincas de Irlanda eh, 1880 en el cual querían las personas que trabajan con ellos, la Liga Irlandés de la Tierra, decía que iba a haber hambruna, que no tenían buenas pagas, entonces le hizo una propuesta a este señor de bajarles la renta, y este señor al contrario, el señor Boycott, le subió la renta, los, los, los exprimió más y entonces toda la comunidad dejaron de venderle cosas, o sea, por ejemplo el panadero dejó de venderle pan, este el zapatero dejó de hacerle zapatos y aquí estoy inventando, pero el del correo. El cartero no le dio su correo Esto hizo que el señor boicot tuviera que huir Empobrecido con su familia Los rallies Los rallies es la más pacífica La más hippie de todas Te este reúnes en un parque o en algún lugar Generalmente hay música Hay lecturas Hay buena vibra La gente canta Se aprovecha la oportunidad para pedir donativos Firmas El de John Sinclair ¿no? Su rally por la libertad que participó John Lennon y Yoko Ono Es uno de los más llamativos Y cierro con los disturbios, riot en inglés. Un disturbio es cuando se sale a la calle, pero más que a dar gritos y consignas, se salen a hacer pintas, grafitis, a romper cristales, a vandalizar coches, monumentos públicos, a golpear a la gente que va pasando. Y está muy relacionada con los grupos extremistas, tanto de ultraizquierda como de ultraderecha. Llaman muchísimo la atención de la opinión pública, claro. Entonces... Si son de grupos radicales es cuando se toman posturas radicales ante cuestiones que ya son radicales. Entonces aquí no estoy diciendo que una manifestación sea mejor que la otra. Si tú vas a manifestarte, piensa que es lo más recomendable. Marchar, hacer un boicot, una cacerolada, un disturbio, un sitín, hacer una huelga, una encerrona. Porque esto funciona a pequeña escala y a mayor escala, o sea, me refiero que puede ser desde el joven chavito, chavita que no le dejan permiso a sus papás y entonces decide hacer este, se encierra en el baño, que podría ser una un encerrona como puede ser eh, los que organizan un rally para recolectar firmas para que en su escuela suceda algo como la persona que quiere crear conciencia sobre un tema social y crear este, al día de hoy las caceroladas que no lo mencioné, son también todos estos retos, no el Ice Bucket Challenge, seguramente se acordarán, son estos retos virales que son las nuevas caceroladas Entonces no estoy diciendo que una sea mejor que otra Sino que todas generan percepción Y son tema de imagen pública Y ahora sí, me ligo directamente Con el análisis del mes Y empiezo y me ligo entonces con el tema de las marchas de la mujer. Se le ha estado llamando marcha del feminismo, pero la verdad es que fue una mezcla de muchas cosas y es que fue la mezcla de muchos grupos y muchos colectivos, pero desafortunadamente acabó en un... En un riot, ¿no? Acabó finalmente en un disturbio. Y la realidad es que la acción de pocas personas fue lo que más llamó la atención de la opinión pública y, a mi parecer, sacó un poco de contexto la plática. Urgen el tipo de manifestaciones en cuanto a la igualdad. Todo surge por un abuso policíaco. Dentro de este abuso policiaco hay un gran hartazgo. El problema de los feminicidios en México es terrible y tenemos todos que alzar la voz y por favor que como un tema de imagen pública no dejemos que todo eso de pintar el ángel de la independencia y que se cierre un mes, empañe o sea, yo, yo estoy a favor de esas posturas, ya cuando se llega a una acción tan radical, es porque ya se está viviendo en un, en un estado en el cual no puede haber una tranquilidad y el enojo se va a convertir con enojo y la violencia termina combatiéndose con violencia en temas radicales y extremos, entonces no Ataco a las mujeres que decidieron expresarse así. El problema es que suma a una percepción de la causa feminista de la gente que no conoce de temas de género. Si dices feminismo, la gente piensa que el feminismo tiene que ser forzosamente radical cuando no tiene que serlo. Entonces, si el problema era de unos policías, en vez de ir a la procuraduría a romper los vidrios, que así acabó antes, de después de la otra marcha mayor, pues mejor vas y haces una encerrona. ...y y no dejas que trabaje esa procuraduría... ...hasta que se exige esa justicia de los policías... ...y hubiera sido igual o hasta más mediático... ...un un encierro, algún tipo de rally... ...cuántas mujeres de figuras públicas... ...se pueden sumar a un rally que esto pase... ...algún sitín que se haga afuera de palacio de gobierno... ...para que el señor presidente todos los días... ...vea esos performances de mujeres que se están haciendo... ...entonces hay muchas, muchas, muchas otras formas... Aunque nuevamente vuelvo a decir, sí, el disturbio y se llegó a un momento en el cual fue la solución que vieron, ¿no? Es la única forma que nos van a escuchar ahora. Qué bueno que ya se puso en la atención de la opinión pública este tipo de manifestaciones aquí en México para que después ahora no se callen las voces y no nos quedemos nada más en la discusión de, eh, a mí me ha tocado escuchar cosas tan desagradables como eh, eh, mujeres viejas, pues es que luego por eso se, la, se, se las ganan, si andan de revoltosas cómo quieren que las respete. He escuchado desde esas posturas tan, tan estúpidas como también otras que están diciendo este, pues sí, ahora hagamos con más antorchas y quememos más cosas porque que así se nos esté escuchando Entonces cada quien tomará sus propias decisiones Yo lo que digo es que esto ayude y abone A poner tema de, de género en boca de más personas Y que luego se hagan otro tipo de manifestaciones Pero sobre todo que se pidan acciones ¿Por qué? Porque lo más triste de la historia es que ahí se van a quedar los grafitis, se va a quedar esa fecha en la historia. Pero mientras no cambien algunas leyes, mientras no existe una policía más capacitada, mientras no existe otro tipo de activismo que es el que urge, pues las pintas de poco sirven. Siguiente tema importante a analizar, tiroteos en Estados Unidos. El mes pasado pues amanece ¿no? con los tiroteos de El Paso, así es como abrió agosto. A ver, ¿en qué piensan los tiradores al hacer este tipo de actos radicales? La realidad es que no piensan, sienten. Se ha creado en ellos un estado de ánimo... De odio que nubla la razón Trump ha insultado constantemente a los mexicanos Al tiempo que defiende la posesión de armas Por lo tanto no es extraño que algunos de sus votantes decidan pasar a la acción Pero ¿por qué existe en Estados Unidos esta percepción de que las armas no son malas? Este argumento de las pistolas y las balas no matan a la gente Sino que la gente mata a la gente Todo esto parte de... Dos cosas, ¿no? Primero, algo que es la segunda enmienda, la segunda enmienda es parte de la Carta de Derechos de los Estadounidenses, que se firmó en 1791, o sea, vean cuántos siglos ha pasado, y esta famosa segunda enmienda lo que dijo es que el pueblo estadounidense puede poseer y portar armas, e inclusive dicen, y las que no se hayan inventado hasta la fecha. A partir de ahí, todo se empieza a basar entonces en su libertad, ¿no? Mi libertad en tener armas y surge la NRA, la Asociación Nacional del Rifle por sus siglas en inglés. Que al día de hoy, esta Asociación Nacional del Rifle es la que más hace propaganda y cabildeo. Quien no sepa lo que es el cabildeo, es la acción de tener buenas relaciones con las personas del Congreso para que se aprueben, se usen leyes y el cabildeo a veces va desde la forma más amena de... Ayudarle a los congresistas a decidir, capacitarlos o trabajo en relaciones públicas, hasta las más asquerosas y mañosas como es darles dinero y financiar sus campañas. La Asociación Nacional del Rifle es de las asociaciones que más dinero aportan sobre todo al partido republicano. En la campaña de Donald Trump y aparte Trump se está religiendo, la Asociación Nacional del Rifle tiene mucho peso. Por eso es que... A las pistolas no las toquen en Estados Unidos porque hay mucha lana y sobre todo hay mucha propaganda al respecto. Ahora, ¿afecta esto a la imagen pública de Estados Unidos y de Trump? La de imagen pública, por supuesto, el resto del mundo no lo comprende. Tendrá que ser parte de ese tejido social para ver lo que se siente de las armas y de su libertad. Entonces, a quien no es parte de ese debate... Afecta mucho la imagen pública de Estados Unidos porque se le ve como un país con un terrible problema, se le ve como si fuera una sociedad enferma, una sociedad radical, que solamente en su país pasan ese tipo de cosas, pero sobre todo que no hace nada para afectar este grave problema. En el caso de Trump, vaya a nivel internacional y externo, peor imagen pública no puede tener. Pero recuerden, ya lo hemos hablado aquí, que la imagen es relativa. Dentro de Estados Unidos no le afecta. Si hay personas en hacer este tipo de atentados tan radicales en su nombre o a través de su discurso, quiere decir que tiene muchos adeptos, mismos adeptos que mientras más radical es Trump, más lo quieren y le ha funcionado y está en campaña para reelegirse y escúchenme, lo estoy diciendo al día de hoy, terminando el mes de agosto. A mi parecer Trump se relige. Sabe jugar con las leyes electorales de Estados Unidos. El Partido Demócrata en sus internas que ahorita están corriendo no están sabiendo seleccionar a los mejores candidatos y las posturas que están teniendo tampoco son las que necesitarían Estados Unidos. Quién sabe quién vaya a ser el candidato, pero yo no veo a un Bernie Sanders, que es el que tiene más la atención de la opinión pública, pudiéndole ganar a un Donald Trump, aunque seguramente será Joe Biden, ¿no? El ex vicepresidente quien quedará tampoco lo veo ganándole un Donald Trump. Entonces, antes. El caso de Donald Trump, estos tiroteos... Ah lo que sin duda es que los va a utilizar para mandar fuertes mensajes en su nueva campaña y será un tema a seguir. Hubo otros temas, ¿no? La política de Instagram como tema de imagen pública. Seguramente viste, y si hay chance hasta tú lo hiciste, que Instagram de repente se llenó un día de esta manifestación tipo cacerolada diciendo, Instagram no es dueño de mis fotografías y aquí lo pongo a manera como si fuera un contrato legal de que no le doy permiso a Instagram de utilizar mis fotos. Y me empieza a dar risa porque la gente Que publicó eso Genera una percepción De uno Muy poca cultura digital O sea No sabes Cómo se juegan Las reglas Del juego digital Segundo De que ya Diste el rucazo Muy gacho O sea es el tipo de publicación que hace la tía que acaba de abrir Facebook hace este, un mes y que te pide y que sube su foto de perfil 20 veces y que acaba de cambiar su foto de perfil y es la misma selfie. Esa misma percepción se genera cuando se publican este tipo de, de cuestiones. A ver, entiendan y entendámoslo claramente. Tú ya le diste acepto términos y condiciones a todo lo que leíste. Ya ya le dejaste utilizar tus datos, ya ya le dejaste utilizar tus fotografías, ya le diste ese permiso, ya firmaste un contrato. Pero siguiente punto: entiende esto. A ver, imagínate, y a ver, ojalá me salga la analogía. Imagínate que Instagram fuera una aerolínea. Que vamos a ponerle Instaereo, ¿no? Me salió muy malo el nombre, Aerogram. Así vamos a ponerle Aerolíneas Aerogram Te invita a viajar gratuito De un lugar a otro Utiliza gratis nuestros servicios Pero es una aerolínea Que a cambio lo que te dice es Me vas a llenar esta encuesta Con tus gustos personales Tu edad Sexo Siguiente punto Arriba del avión Te vamos a ofrecer productos Y a pasar a vender cosas Pues si tú eres un hombre De 50 años Que se está quedando pelón Te vamos a pasar a vender Un producto de la caída del pelo y si tú eres una mujer embarazada Te vamos a pasar a vender Productos de maternidad Pero no solamente eso. Sino que cada vez que te subas Te voy a seguir haciendo preguntas y encuestas Tú vas a viajar gratis Y no solo eso, ¿eh? estamos videograbando todo Y estamos audiograbando todo porque estamos haciendo un reality show Entonces todo lo que aquí sale Podrá salir en un programa de televisión Pero a ti no te va a costar un solo peso viajar de un lugar a otro Y que de repente Hubiera personas que se subieran Al avión gratuito a esa plataforma y que dijeran cosas como, ¡Aerogram! Tú no me puedes tomar video y además, ¿por qué se me acercó a venderme algo? si ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo supo que yo estaba embarazada? No puedes utilizar mi dato y mi información. Señor... Señora, siéntese. Si no le gusta nuestro servicio, bájese del avión. O pague por su propio avión o pague por un boleto en primera clase que no le estén fregando en otra ironía. Si quiere viajar con nosotros, estos son los términos y condiciones. Así es Instagram. Entonces, o creas tu propia plataforma o tienes servicios de paga de comunicación o tomas fotos a la antigüita y haces álbums de fotos y los compartes nada más con tus amigos y nadie va a tener derechos sobre las mismas. Pues bueno, y ya, nada más para terminar la, la selva amazónica, el Amazonas en llamas activismo del que no sirve absolutamente de nada, es el de subir tu foto a Instagram diciendo se está quemando el pulmón del mundo y nadie hace nada entonces, ya Leonardo DiCaprio se empezó a mover muy tarde, ya le siguieron por ahí otros activistas, de nada sirve manifestarse, de nada sirve hacer propaganda, nada más a través de buenos deseos, pues bueno de esta forma terminamos, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón. El gusto gratuito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón. Y bueno, mi recomendación de este mes. Ay, creo que te la voy a cambiar de último momento porque te iba a recomendar que vieras Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, su novena película, pero no yo creo que la recomendación tiene que ser de entrada que te veas primero las primeras ocho y sobre todo las primeras tres Reserve Your Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown, porque ahí es donde vas a entender al autor, porque Once Upon a Time in Hollywood yo creo que es la más autocomplaciente, es a ver, es ilógico que diga Voy a caer en todos mis clichés porque él creó sus clichés, ¿no? Si alguien más lo hiciera, pues sería ilógico. Pero es Tarantino haciéndose una auto-oda y alabanza a, a sus gustos. Vemos desde Kung Fu y la música, hasta tipografías, hasta diálogos largos, secuencias, cámaras en mano que van corriendo. Entonces... Tienes que ser un gran fan y amante de Tarantino Para realmente amarla a profundidad Como la amé yo Porque personas que no son seguidores de Tarantino Dicen, eh, pues está buena, pero no entendí Y todas las cosas que me han dicho que no entendieron Es porque yo saltaba y les decía Pues es que es una referencia a su propia película a Sus gustos Eso nos pasa a los que ya nos gusta mucho Un director, hasta sus fetiches y sus cosas Y otro pilón que te dejo aquí Hoy hablamos mucho, muchísimo de propaganda Hay un documental muy viejo De la BBC eh, Más bien es una serie de documentales que se llama The Century of the Self, el siglo del ser. Y hay un capítulo en especial que se llama Happiness Machines, Máquinas de Felicidad. Y habla de la vida de Edward Bernays. Eddie Bernays es el padre de la propaganda. No te hablo más al respecto porque quiero que lo disfrutes. Difícil de conseguirlo. Yo creo que verlo verlo en YouTube es la forma más fácil. Pon en YouTube Happiness Machines, The Century of the Self o Edward Bernays y disfruta ese documental para que veas el gran mundo que es la propaganda. Y si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx Allí encuentras todos los planes de estudio, presenciales a distancia, los libros que llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa. Disfruta septiembre y Te veo el próximo mes, más no te veo, te escucho el próximo mes en Imago, el podcast de imagen pública. ¡Buen mes!